0: Oi, para você que não me conhece, me chamo Helena e seja bem-vindo para mais um podcast Um Dedo de Café. Hoje eu trouxe uma convidada extremamente especial, tá certo? Que é a doutora Ana Cláudia. Porém, eu quero deixar logo um aviso de antemão, tá certo? Como a gente fez essa entrevista no nosso local de trabalho, eu não pude levar todos os equipamentos. Ou seja, eu só estava com o um microfone e com o meu celular. Então, eu dei preferência obviamente, a a deixar o microfone com a doutora, tá certo? Que é para logicamente, a gente poder entender um pouco mais do que ela fala. E por isso minha voz vai ficar um pouco baixa, um pouco estranha, mais do que o normal, tá certo? Mas... eu espero que vocês curtam, espero que vocês aprendam e entendam um pouco sobre essa área que eu descobri de ser de extrema importância. Quero agradecer a todo mundo que está ouvindo o podcast e finalmente eu trouxe uma pessoa que eu estava bastante ansioso para trazer, que faz bastante tempo que eu estou tentando, que é a doutora Ana Cláudia, que é uma nefrologista pediátrica. Muito obrigado, doutora, por fornecer seu tempo para a gente, tá? E eu queria, a primeira coisa que eu queria perguntar à senhora, que eu pessoalmente também não entendo e percebi que tem muita gente que não entende, o que é nefrologia pediátrica? Eu sei que é sobre o RINS, mas é a única coisa que eu sei, entendi, entendeu? Entendi. O que seria a nefrologia?
1: Joia, é, inicialmente é um prazer estar aqui conversando com vocês. É, a gente. Eu trabalho é, nessa área de nefrologia depois que eu terminei a residência médica desde 2004, então já tem um tempinho. E a parte de nefrologia, né, que trata da parte do rim, ela trata justamente problemas que envolvem o trato urinário. Seja da parte do rim, seja da parte da bexiga. né? Então, a gente vai de um um amplo número de doenças né, que isso envolve. Então, envolve as mais comuns, as infecções urinárias. né? É, que na infância muitas vezes está relacionado à disfunção do trato urinário inferior, disfunção vesical, né? seja por, também por problema de malformações do trato urinário ou seja apenas por um período apenas, é, transitório, na transição do controle esfiteriano, contaminação com fezes. Então, As infecções urinárias é a grande maioria né, das doenças, vamos dizer assim, que o nefrologista trata. Depois também a gente tem as disfunções vesicais, né, que sejam elas funcionais, ou seja, sem problemas anatômicos ou neurológicos que ocasionem. Mas a gente também tem as doenças renais, que são as doenças na filtração do sangue. Então a gente tem problemas de perda de proteína na urina, que é a conhecida síndrome nefrótica. A uhum. gente tem problemas ocasionados por infecções de pele, infecções de garganta, que causam um processo inflamatório que atinge os rins, que dificulta na filtração desse sangue, e aí ocasiona o inchaço, que é o edema, a, o sangue na urina, né? isso são as glomerulonefrites conhecida como a GNDA. Então assim, de uma forma geral a gente tem problemas na filtração do da do sangue ocasionando doenças glomerulares de causas variadas a gente tem problemas anatômicos do rim então rim com duplicidade do sistema coletor rim com é, localização anormal ectópica hum. E problemas na bexiga, né? seja por disfunção vesical, seja por infecções urinárias é, ou é, problema na uretra, nos bebezinhos, que eles nascem com uma obstrução infravesical, ou seja, após a bexiga e ocasionando também uma obstrução na saída da urina. Então, ser nefrologista pediátrico, a nefrologia pediátrica trata dessa... Toda essa variação de doenças. Caramba!
0: Pedra no rins também é uma das coisas? Pedra
1: no rins também.
0: Tem muita pedra no rins em criança? Eu parei para a professora falando agora eu parei um pouco para
1: pensar? É, a gente tem observado um aumento mundial na incidência de, de litíase urinária nas crianças.
0: Que seria? Ah, que pedra. seria ah.
1: pedra, o cálculo renal ou Sim. litíase. Esse aumento está relacionado não apenas, não tem tanta influência, mas a, o clima mais quente, uhum. né? a pouca ingesta de água, né? mas a gente também tem é, hábitos alimentares que predispõem a isso. Né? Então, a gente tem uma dieta muito rica em sódio, né? isso aumenta o risco de ter cálculo, a pouca ingesta de substâncias protetoras, que fornecem o citrato, por exemplo, na dieta, né? ou seja, a baixa ingesta de legumes, de verduras, de frutas, tudo isso é essa mudança alimentar e esse esse aumento do do consumo do sal, a baixa ingesta de água aumenta o risco e a gente tem visto um um aumento na incidência mundial de casos de cálculos renais em crianças.
0: Em, em adulto, eu acredito que seja até mais fácil a identificação, que começa a sentir umas dores e tudo. E em criança, como é que faz para é, isso? Não
1: é tão comum a dor abdominal, certo? Pode ter episódios de hematúria, né? E aí, é, às vezes, a criança ela não vai referir a dor abdominal. Às vezes, é um problema de é, alteração na frequência urinária, né? Porque a presença do cálculo na bexiga, ele causa uma certa, vamos assim dizer, uma irritação. E aí isso faz com que tenha micções mais frequentes, uhum. a presença de sangue na urina, entendeu? E às vezes você pode até, até associar a infecção urinária. Então, geralmente, realmente, a criança não vai é, se queixar de dor abdominal. Às vezes é aumento na, na frequência da micção, a, a sangue na urina, isso pode alertar. Né? Quando tem história familiar, é mais um motivo para você ficar em alerta Dessa, dessa possibilidade.
0: E quando os bebezinhos vão para emergência, por exemplo, e já chega na desconfiança, alguma coisa, a mãezinha, eu tenho que fazer todo um histórico e tudo para poder identificar. Porque, por exemplo, minha prima teve um filho recentemente, uma bebezinha. Se ela estiver chorando muito e que nem teve um bebezinho que aconteceu aqui comigo, que eu trabalho e tudo, olhou o ouvido não foi nada, olhou a boca não foi nada, saiu fazendo avaliação, não foi nada. já suspeite alguma coisa ou como é que é o processo é, para suspeitar? É,
1: tem que investigar a parte do trato urinário sim, né, é, Você é, o exame simples, o sumário de urina é um exame que você pode fazer para poder avaliar se existe infecção, sugestivo né, de infecção, uhum. já que a, a infecção era é confirmada com a cultura de urina, então a gente tem que, tem que investigar, às vezes até o ultrassom vai fazer parte dessa investigação, né, de um choro persistente, o que é que tá vendo também.
0: Está entendendo. E a gente já vai para uma das primeiras perguntas, que é um dos meus ouvintes, que inclusive trabalha até aqui. Um abraço para tu, Alex. Muito obrigado por estar ouvindo. E ele perguntou, não na parte da pediatria, mas como é que a gente faz para poder tomar cuidado com sódio, com sal, nas comidas, nas alimentações, todas as crianças quanto os produtos. Porque eu já ouvi, pelo Instagram, pela internet, quem sabe que tem muita informação falsa... que é só um saquinho daqueles que vende de restaurante. Mas como é que vai temperar uma carne e um negócio só com um saquinho desse? Como é que funciona é, isso É, a
1: gente tem que mudar o hábito. A gente tem um hábito ruim de, de ter muito acréscimo de sal no preparo dos alimentos. Então, a gente tem que criar realmente o hábito de reduzir é, o sal no preparo. Né? Então, se a gente for para uma média de 1 a 3 gramas de sal por dia a gente vai começar a se adaptar a esse novo paladar. Então, tudo é uma questão de adaptação, né? Então, assim, muitos alimentos, eles... os os que já vêm congelados, eles têm um conteúdo alto de sal. Então, a gente... alimentos frescos, muitas vezes, no preparo de carnes e de outras... dos dos cereais, né, arroz, feijão, a gente tem que realmente é, criar esse hábito de não precisar acrescentar sal né? muitas vezes você preparando o, o alimento você consegue preparar sem o sal e deixar essa comida ainda saborosa, né? depende dos temperos, dos condimentos eu que, que você eu usa
0: Existe algum tempero para substituir sal, que deixe aquele gostinho porque não tem nenhum? Não tem, não tem, nem... não tem, não tem.
1: Hum. a gente precisa acrescentar a, a quantidade mínima necessária né? para poder a gente é, não ter é, problemas né então Entendi. se adaptar é tudo uma questão de paladar da mesma forma que tem pessoas que já se habituaram a tomar o um cafezinho sem o açúcar Ai, né eu não é ver, não. Né? aí você consegue, consegue também substituir. entendeu você consegue aos poucos ir reeducando o paladar
0: eu, eu já até tentei fazer uma experiência de tentar aliviar um pouquinho o sol, mas eu sinto a falta tão grande do é. Dá dor de cabeça também, ingerir muito sal, comida muito salgada, ou é mito?
1: Pode, crise hipertensiva, ela pode vir com dor de cabeça, Sim. né? Então, se você consome o sal em excesso, você pode ter alterações graves da pressão, com hipertensão e chegar a ter dor de cabeça mesmo, né? Uhum. Na criança. A gente não necessariamente pode ter a dor de cabeça, pode ter irritabilidade, entendeu? Então, é, crianças também sofrem de pressão alta. Então, criança também. Criança também. A própria. É, que chama de hipertensão é essencial. Uhum. Não é por malformação, não é por problema de vasos sanguíneos, é, 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 como a coarctação da horta, que é um estreitamento da horta, que causa hipertensão, mas você pode ter. não necessariamente doença renal, lesão renal que ocasione a a pressão arterial alta, mas você pode ter por dieta também, obesidade, tudo isso levando a a disfunções metabólicas, né, que é o distúrbio metabólico que vai gerar hipertensão, hiperglicemia e toda uma complicação que no adolescente e adulto jovem já pode demonstrar Traz sinais de comprometimento, né? Uhum. Por conta disso. Então, assim, você ter uma vida saudável desde a infância vai, consequentemente, Ajudar ter um futuro. adulto saudável.
0: Eu lembro que quando eu era menor e tudo, eu trabalhava com meu pai e de vez em quando eu sentia uma dor de cabeça forte. Eu achava que o pessoal disse pra mim que era enxaqueca, eu sentia uhum. isso aqui, meu, tudo dolorido e tudo. Uhum. E aí, depois que eu fui na médica de posto e ela foi... E pediu pra eu comer mais, é melhor, diminui o sal também. Uhum. De ultimamente para cá, não, não venho aqui sentir mais nada. Vou fazer uns 3, 4 anos que não não venho aqui do nada. Talvez é. tenha sido só pelo sal.
1: É, tem que checar a questão da pressão, né? Você tem que acompanhar como é que tá a sua pressão, para uhum. você ter certeza, né? Assim, De... correlacionar melhor.
0: E essa ela trabalha com crianças e tudo? Essa só trabalha com criança? É, só com criança. E como é que é trabalhar com criança, com essa sensação? Chega a ser estressante algumas vezes? Ou, ou a senhora gosta de estar sempre verdade, com as crianças?
1: Na verdade, as crianças é, têm o, o, o seu mundinho lúdico, né? Você, você se trabalhar com criança não é difícil. Né? Muitas vezes a angústia dos pais, a, a ansiedade dos pais é que pode tornar o, o relacionamento, às vezes no início, um pouco mais dificultoso. Mas você conquistando a confiança dos pais e tendo a paciência do seu tempo, o o resto, ele por si só, já é prazeroso, entendeu? Então, assim, realmente vai de afinidade. Tem pessoas que têm jeito com crianças, de lidar com crianças, mas só o fato de você tratar bem, tratar com respeito, alguns... Alguns agradozinhos, uma bolinha de encher, um pirulitozinho, às vezes isso cativa a criança e facilita. facilita. Algumas vezes, por exemplo, Ah. a gente aferir a pressão arterial de criança pequena, às vezes a gente tem que utilizar de de musicazinhas, de de YouTube, alguma coisa do tipo, para distraí-la. E aí a gente consegue verificar a pressão, a gente consegue fazer várias coisinhas,
0: entendeu? Qual são as técnicas que a senhora usa, porque eu trabalho com criança e tem gente que também trabalha, até Acho que pode ver até. Mas quais técnicas que a senhora utiliza para poder pegar mais afinidade com as crianças? Que uma vez eu vi que a mulher usou uma seringa de agulha e tudo, uhum. ela enfeitou todinho, deixou bem uhum. bonitinho, aplicou a injeção, que a gente sabe que é, uh-huh. é bem complicado. Uh-huh. Quais são as técnicas que a senhora usa?
1: É, não, assim, de uma forma geral, é, a gente na nefrologia o momento mais crucial é na hora da aferição da pressão arterial, entendeu? As crianças se assustam, não gostam daquele aparelhinho no braço, apertar. Então, algumas vezes a gente usa mesmo os videozinhos infantis para que elas fiquem atentas ao vídeo e a gente, então, consiga aferir a pressão delas, sabe? Então, às vezes, a gente usa desses artifícios, porque, no mais, o exame físico em si, mesmo a criança não querendo permitir, não é um exame físico tão demorado, entendeu? Então, às vezes, a avaliação da genitália, quando você está precisando avaliar pré- problemas de incontinência urinária, problemas de, de, de vulvovaginite, de secreção, então, às vezes, é um exame relativamente rápido uhum. e, às vezes, conversando com a criança, com a mãe ali, a gente consegue ver sem, sem dificuldade.
0: Estou entendendo. E aí a gente vai para outras perguntas que teve, só que essas outras pessoas, eu quero lembrar todo mundo que sempre que vocês forem fazer perguntas e quiserem se identificar, coloque o nome, porque facilita, porque eu também você bota as perguntas no Instagram e não deixa, não deixa claro se quer que identifique ou não, porque tem gente que não gosta de se expor. Uhum. Tem um primo meu que está se formando em medicina e de vez em quando ele pergunta como é que é aqui o sistema de residência, como é, como é, que, como é que funciona isso já fugindo um pouco da, da, da parte é, da... A
1: resistência médica, ela é uma, uma graduação, ou seja, uma pós-graduação exigida né, pelo MEC, né? Há é alguns né? vários anos atrás, 30 anos, isso não era uma exigência, né? Mas a residência médica é um complemento direcionado para a especialidade que você quer se dedicar, entendeu? Então é de dois, três anos de treinamento, mas o que é esse treinamento? É o atendimento contínuo, direcionado àquela área. Então, se é pediatria, você vai trabalhar com o atendimento na pediatria, com o plantão na pediatria, né? E tem as subespecialidades, pneumologia, né? nefrologia, cardiologia. Então, você participa do atendimento ambulatorial dessas especialidades, e lógico, não só a prática, mas também o estudo, né, você vai sedimentando especificamente sobre aquele assunto, na clínica médica da mesma forma, né, depois vai ter as subespecialidades da clínica médica, como pneumologia, cardiologia, então tudo isso você vai ambulatorialmente, e nos plantões fazendo o seu dito treinamento, entendeu? E ao final... É, você pode se submeter, ainda não é obrigatório, mas está se tornando uma rotina, as provas de título, né? para você demonstrar através de uma prova o um conhecimento que você adquiriu naquelas horas de anos, dois, três anos de dedicação daquela área. Né? E, e é um caminho comum também o pessoal seguir para o mestrado, doutorado, onde vai se estudar um determinado assunto, onde você vai fazer um trabalho, levantamento de dados sobre uma determinada área, né? um determinado assunto. Então, é um caminho que faz parte da sua formação. A medicina é algo que você começa na faculdade e vai morrer estudando, porque os estudos são dinâmicos, são constantes e a gente tem toda uma novidade, um aprendizado sobre isso. Então, é algo que a gente vai aprendendo ao longo da vida.
0: Ah, quando a gente se forma na faculdade de medicina, a gente já pode exercer algum, algum, alguma função ou tem que fazer uma especialização?
1: Não, é, ainda não é exigência né, você, para exercer, dar plantões, por exemplo, você ter uma residência. Você terminou a faculdade, você já pode... É, Você tem só que fazer seu registro no conselho, mas você já pode trabalhar, entendeu? Alguns hospitais que que exigem uma residência. Então, se eu quero plantonista de pediatria, então eu quero que ele tenha residência em pediatria. Um plantonista em clínica médica, eu quero que ele tenha residência em clínica médica, entendeu? Entendi. Mas isso ainda não é uma exigência, por exemplo, no interior. Alguns interiores, você como médico, você pode trabalhar como pediatra e no mesmo plantão você ser pediatra e ser clínico, entendeu? Entendi. Agora, a, a cirurgia, essa precisa de, de, uma, de uma dedicação. Então, o cirurgião, ele precisa de uma residência vezes para você é, treinar, se especializar em ser cirurgião, mas a gente sabe que há muitos anos atrás, né, quando, quando eu digo muito, há é 30 uhum. anos para trás, você não tinha, né, não existia a residência, existia às vezes você fazer treinamentos, um curso de um determinado é, tipos de Nossa. cirurgia, entendeu? Mas você saía da faculdade onde você já vinha treinando durante o seu último ano, vamos assim dizer, procedimentos cirúrgicos. Então você já saía, já é apto, vamos assim dizer, tecnicamente para operar. E você operava, entendeu? Hoje em dia é que está tendo essas exigências, entendeu? De você ter essa formação.
0: Quem é difícil conseguir um, um emprego. Opa! É difícil conseguir, por exemplo, um emprego só sendo formado em medicina? É é relativamente fácil? Conseguir emprego médico é fácil?
1: É, o mercado para medicina, para médico, realmente é um mercado ainda muito aberto. Não existe tanta dificuldade para você encontrar trabalho, tá certo? Em determinados locais é que vai exigir algumas titulações, né, residências, etc. Mas você é, exercendo, é, conforme os, é, a gente aprende, com, com ética e com respeito, todos os preceitos e fazendo a boa medicina, você uhum. vai encontrar Consegue. trabalho. Realmente é algo que não é difícil, entendeu? Você tem disponibilidade de plantões, porque tem muita gente que não quer dar plantão, tem muita gente que prefere só fazer consultórios, entendeu? E a gente tem essa carência. Agora o que a gente percebe é que no interior ele é mais carente de determinadas especialidades, entendeu? Então, mas o problema do médico se deslocar para o interior é justamente a dificuldade em determinadas condições de trabalho, acesso a exames complementares que muitos médicos eles não querem ir para o interior por conta disso é, entendeu só fazer. por é, isso tá que tem essa carência entendeu tem pessoas que querem estar no interior que gostam de morar no interior e essas vão para o interior entendeu eu tenho um colega que a gente fez a residência mas ele já estava te- determinado em voltar para o interior então ele é do interior ele trabalha no interior mas a gente vê muitos que tem essa resistência de ir por conta da, de condições de trabalho, de condições de do que tem exame complementar. Então tudo isso realmente às vezes atrapalha você exercer com, com plenitude uma boa medicina.
0: Por isso que é tão dificultoso. A senhora, para escolher a nefrologia pediátrica, qual foi o processo? A senhora já entrou já querendo fazer ou depois a senhora foi se aperfeiçoando a trabalhar com criança? Foi gostando? Não, não na verdade,
1: foi durante o trabalho mesmo, eu quando terminei a faculdade, inicialmente eu não ia fazer pediatria, mas aí eu não passei na residência de clínica médica de primeira e durante esses trabalhos em plantões. Você vai fazer
0: prova para poder entrar numa, numa... Na
1: residência, você faz prova de residência, tem prova sim. É uma espécie de seleção, uh-huh. entendeu? E aí eu não passei na, no primeiro momento, mas eu, nesse primeiro momento eu tentei para a clínica médica e aí trabalhando em plantão eu me identifiquei mais com a pediatria, porque lá eu atendi a pediatria e clínica médica nesse local. E aí eu me identifiquei mais com a pediatria. E aí então, foi quando eu fiz a prova para a residência de pediatria E durante a residência de pediatria, conforme a a gente, vamos assim dizer, são dois anos E nesses dois anos a gente passa por períodos na pneumologia, na cardiologia, na emergência E durante essa passagem eu decidi fazer nefrologia Então não foi algo que já pré-escolhido, foi durante a formação
0: a senhora faz cirurgia? A senhora já não. chegou a fazer cirurgia? Não,
1: não, eu sou da parte da clínica, né? Eu Preferente. não faço cirurgia. Eu, eu fiz durante a faculdade pequenos procedimentos, né? As, as estruturas, né? De uhum. cortes, uhum. mas cirurgias, não, nunca fiz. Você nada.
0: nem tem vontade?
1: Não, não, não ah, é. faz. Assim, assim, é algo que não me, não me chama atenção, não me, não me atrai, entendeu? A gente, na nefrologia pediátrica, a gente já passou cateter de diálise peritoneal, que é aquela diálise da barriga, com a infusão de líquidos na barriga. O cateter provisório, que hoje em dia não é mais usado. Então assim, no início da minha formação na nefrologia pediátrica, até uns 11, 12 anos atrás, a gente ainda usava esse cateter provisório rígido, inclusive. Mas depois isso foi suspenso, não é mais feito, então a gente não faz. Para a hemodiálise a gente da nefrologia não passa catéter para hemodiálise. A anatomia da criança é diferente, é, é, a criança é menor, então assim o procedimento de hemodiálise é feito pelo cirurgião que passa o catéter. Então depois que o cirurgião passa o catéter a gente faz as diálise, prescreve a quantidade e tudo. O adulto não, o adulto ele passa catéter, entendeu? Mas a gente não, na pediatria não.
0: Entendi. A sensação, eu vou puxar muito essa parte de mais da Academia da Senhora e tudo, pelo mais o, a experiência pessoal da senhora, porque eu conheço bastante gente que está fazendo medicina e que tem bastante vontade. Qual foi a sensação da senhora quando a senhora entrou pela cirurgia na primeira vez e foi fazer? Porque a gente assiste bastante série, a gente tem uma parte bem fantasiosa uhum. da coisa. Eu quando entrei pela primeira vez no bloco cirúrgico, com, trabalhando, não. não foi como um paciente, eu me tremi todinho. Entendi. Como foi a sensação dessa era pegar o bisturi e.
1: Não, na verdade, é, esse procedimento que a gente fazia de passar o cateter rígido, ele não necessariamente era no bloco cirúrgico. A gente fazia isso na beira do leito mesmo, da UTI, hum. nos pacientes, entendeu? Então, assim, eu acompanhei como auxiliar de cirurgia durante a faculdade, durante um período de um ano, uma cirurgiã, entendeu? Então, assim, é algo que você tem que ver com tranquilidade, entendeu? Então, assim, tem pessoas que realmente elas não se sentem bem quando vê sangue, entendeu? Então, isso já é um indício de que para a cirurgia não vai dar. Entendeu? Existe médico que tem Existe medo. Existe médico que passa mal, entendeu? Estudantes, entendeu? Depois que você forma, você não vai estar é fazendo cirurgia, entendeu? Ah, né? Então você já exclui Caramba. isso, mas tem médicos que passam mal, sim Vamos assim, estudantes de medicina que, que passam mal. Então tem que saber é, é, seu limite, né? Então você não vai forçar aquilo. E outros não, que inicialmente passou mal, mas depois pois tendo um autocontrole e aí conseguiu vencer esse mal-estar, entendeu? Caramba. Mas assim, é... eu não tive nenhum assim, eu aprendi a técnica, eu tive a minha staff, a minha orientadora ali ao meu lado, me ensinou e o procedimento foi simples, é simples, era, né? Porque a gente não faz mais, mas assim nada de, de problema, sem problemas,
0: realmente sem problemas. E a gente não se estender muito, que eu não sei se será muito preocupado, que é um médico, que a gente vê assim, não, que trabalha em três consultórios, quatro consultórios, vida de médico é realmente extremamente corrida, e a senhora agora também está entrando no Instagram, está uhum. com sua página no Instagram, que é. no finalzinho a gente vai divulgar para o pessoal ir lá conhecer um pouquinho a senhora. A, é a senhora quem administra, a senhora tem tempo, como é que é o tempo de médico?
1: Veja, tem alguns médicos que realmente ele tem uma carga horária bem intensa de de trabalho, entendeu? Então, assim, você tem que saber dosar, né? Apesar de eu ter... atualmente eu estou com a carga horária, já tem algum tempo, um pouco mais intensa de trabalho, mas é questão de momento pessoal da nossa família, entendeu? Mas, apesar dessa carga horária, eu tenho tempo para ir para a academia fazer atividade física, uhum. eu tenho tempo também de ir para a cozinha, né? fazer também algum, algumas coisas mais da linha saudável, entendeu? Então assim, você precisa saber escolher o seu tempo e também ter o um tempo para produzir os textos que a gente posta no Instagram. Como eu não domino muito essa parte de informática, então eu tenho uma pessoa que me assessora nessa parte. De fazer as divulgações, de fazer o pôster, de fazer toda uhum. a parte da divulgação. Mas é, você tem que saber balancear tudo isso, né? Que você tem família, você tem filhos, mas você tem que saber é, respeitar o limite do seu corpo, tentar dormir as 8 horas ou 7 horas diárias, uhum. né? Não se é, sobrecarregar com tanto plantão, se vislumbrar com o salário porque depois você vai acabar perdendo a sua hora de lazer, a sua hora de descanso e o corpo no futuro vai dar sinais de que você está excedendo.
0: É, quero primeiro pedir desculpa e tudo, porque talvez eu você seja até um pouco besta, mas é. eu meio que estou sendo fazendo aqui Realmente como uma ponte, porque realmente tem muitas pessoas que não tem contato nenhum com o médico Tem até medo de falar com o médico uhum. E tem muito machismo pelo que passa em televisão, que a gente assiste em série e tudo E nessa, nessa questão de o pessoal ter medo de falar com o médico Vocês têm noção que, que a gente, muitas gente, tem medo de falar com o médico Com medo de até falar alguma coisa para vocês e O poder de médico que vocês têm não querendo engrandecer tanto, mas...
1: Assim, particularmente, eu acho que a gente começa a quebrar um pouco essa imagem quando você trata é, a pessoa com respeito, de igual para igual, vai tirando as dúvidas e isso vai se dissipando, certo? Assim, particularmente, eu não vejo é, tanta é, tanta expectativa, eu não percebo uhum. essa, essa, essa barreira, né? Essa, Essa certa receio das pessoas, entendeu? A gente nota, às vezes, isso nas pessoas mais humildes, né? Nas pessoas que têm uma uma certa limitação em alguns conhecimentos. Mas, mesmo assim, são pessoas que que nos respeitam, a gente também respeita essas pessoas, essas pessoas têm muito agradecimento pelo trabalho que a gente faz e a gente vê essas demonstrações de agradecimento justamente com aquelas lembrancinhas que eles trazem, entendeu? Eu tenho uma paciente que eu acompanho justamente já faz, acho que vai fazer quase 20 anos, 18 anos que eu acompanho aqui no Recife, ela teve até aqui no ambulatório do INIPE, que eu comecei a acompanhá-la desde a minha residência, entendeu? Então, assim, realmente já vai fazer, tá com 18, 19 anos. E aí, a doença dela é uma doença crônica, mas que controlou, ela teve recaídas, mas depois controlou novamente. E sempre que eles veem a questão do interior, eles sempre me trazem uma lembrancinha, entendeu? É um queijinho, entendeu? Então, assim, é algo muito, é, muito legal você ter o seu trabalho reconhecido e e nos alerta para que a gente tenha sempre o respeito, tenha sempre a dedicação e a atenção que todos eles merecem.
0: O meu projeto que eu estou trazendo aqui no podcast é mais para tentar, como eu trabalho no hospital, como eu, querendo ou não, tenho um pouco mais de conhecimento engenheiros, conheço um pessoal que está entrando na universidade, que, querendo ou não, tem muita gente que não faz, eu tenho esse acesso, o meu projeto é justamente para tentar deixar um pouco mais confortável, o pessoal ter um pouco mais de conhecimento sobre essas áreas. E aí quando eu fui, cara, eu quero conversar com o médico. Eu trabalho em hospital, eu queria conversar com o médico, o pessoal, o médico explicar, a primeira coisa que disse era tu é doido, você vai trabalhar o um médico, o médico não tem tempo para isso, uhum. e que, que não se deve falar com o médico, que o médico é extremamente ocupado, e que não tem... Tempo para perder com isso. Aí quando eu vi a senhora, eu falei, você é doido, já tá muito <risos> ocupado. E eu fiquei, meu Deus do céu, e foi quando me tremei todinha a senhora veio agora. Que... Nada,
1: tranquilo. É como ele disse, a gente sabendo é, dividir o tempo, dá tempo para tudo, uhum.
0: entendeu? Dá tempo para tudo. Mas é bom. E pra gente ir terminando, queria... Senhora tem alguma história de, de plantão ou de alguma coisa que a senhora lembra hoje como engraçada? Ou que a senhora teve medo? Já para quem tá terminando já a faculdade, tipo que é uma coisa normal, uma história de medo que senhora teve. E não tudo.
1: medo em si, na época que eu era acadêmica e eu era hoje em dia não tem mais isso, mas a gente fazia até concurso para ser acadêmico de plantão, uhum. entendeu? Então eu era acadêmica no Hospital Agamenon Magalhães ali na emergência pediátrica e a gente teve eu tive que transferir juntamente com uma médica, né, um paciente que foi um baleado, né? Uhum. Então, assim, muito grave esse paciente, a gente na ambulância, aquela instabilidade lá atrás da ambulância para transferir o paciente. Eu não lembro se a gente levou para o Getúlio ou se foi para restauração, mas a gente já teve situações, de, eu já vi situações no Getúlio Vargas, de paciente baleado, é, que precisou de massagem cardíaca direta O cirurgião torácico fez o corte para massagear diretamente o coração desse taxista entendeu? Infelizmente não sobreviveu, porque durante a massagem ele percebeu que a bala perfurou um dos grandes vasos Eu acho que foi a horta, então isso assim é... Realmente foi fatal, mas a gente já teve é, situações, é, mais recentemente, na restauração, uma gestante na, internada na ortopedia entrou em trabalho de parto. Então, veio o residente de ortopedia, ele, essa paciente estava tendo... O parecer de um cirurgião vascular Porque ela estava com uma lesão no braço Que estava precisando de acompanhamento do vascular também Então desceu o, do, o médico cirurgião vascular O residente de, de ortopedia A residente de vascular Com uma paciente na máquina Entrando em trabalho de parto Lá na emergência pediátrica do HR Que a gente não faz parto lá Então foi aquela situação que eu olhei assim Eu fiz, meu Deus, e agora? <risos> para onde é que eu vou com uma mulher Entrando em trabalho de parto e aí a gente botou na ambulância, chamou a ambulância e foi nas pressas para é. levar para o Cizan, né? A gente, o pessoal tinha conseguido uma senha para o Hospital das Clínicas, eu disse, tá louco, o Hospital das Clínicas é muito longe da restauração, mais perto é, é a maternidade é encruzilhada e foi daquela correria é, com três médicos dentro da ambulância e a mulher... <risos> Chegou no Cizan, entregou e acabou se Pronto, nasceu lá Não nasceu na ambulância, que era a minha preocupação o coração, fica com que Tem sangue frio É, tem sangue frio, mas eu tava preocupada <risos> eu pensei, Meu Deus do céu, faz séculos que eu não pego uma criança Entendeu? Meu Deus mas, Deus, mas Deus. é Mas é, isso foi a última aventura que eu tive Entendeu?
0: Nossa, imagina, velho Doutora, é, a senhora Quer dizer, faz clínica, o é trabalho, o pessoal é pode lhe procurar, seu Instagram. É, a,
1: atualmente, é, eu faço o atendimento de nefrologia pediátrica no INIP, né, para uhum. pacientes do SUS. E também eu faço no empresarial Camilo Brito, que fica ali, é, bem próximo do Hospital Oswaldo Cruz. É, uhum. na, praticamente, na, você no portão do Oswaldo Cruz, você consegue é enxergar o empresarial. É. É, lá a sala é o 1304, é a nefropédia, certo? que a gente uhum. atende E lá a gente não tem plano de saúde por questão mesmo de, de pagamentos do plano de saúde Eles sim, estavam sim. botando um valor muito abaixo que a gente não ia conseguir manter o consultório Então a gente optou por fazer uhum. consultas particulares uhum. E lá a gente tem... É... Fisioterapia pélvica para criança com disfunção vesical. A gente também tem atendimento da nutricionista. E além do atendimento que eu trabalho lá, temos somos cinco na equipe de nefrologia pediátrica que faz atendimento lá. A gente presta assistência nos hospitais particulares termos não só de pareceres, como também de tratamento dialítico, e eu é, criei essa página do Instagram, doutora Ana Cláudia Nefro, e a gente tem dois meses de criação e a gente está aos pouquinhos é, é, postando informações relacionadas à nefrologia pediátrica.
0: Se alguém tiver interesse... Sobre o seu consultório, com o valor das consultas, pode ir lá no Instagram, conversar com No Instagram responde.
1: tem, tem. Tem a página, na página tem identificação de endereço, telefone, tudo para quem quiser marcar.
0: Tá bom. Doutora, muito obrigada, tá certo? De, de verdade, Fica muito obrigada. Fica à
1: disposição. Quando precisar, estou aqui. Tá certo,
0: Muito obrigado, tá? Tchau, tchau. Tchau.